0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Donde no tenemos visión, mis queridos amigos, cuando no tenemos claro en nuestra mente a dónde es que queremos ir, qué es lo que queremos hacer de nuestra vida, pues generalmente nos vamos a convertir en personas o apáticas o amargaditas y ciertamente no lograremos alcanzar una mejor calidad de vida. La visión de tu propia vida, de la vida que tú quieres llegar a tener, debe de estar muy clara en tu mente. Hay que procurar tener esa visión, inclusive hasta en sus últimos detalles. Y debemos procurar interiorizar esa visión que realmente no solo en lo que decimos, en lo que expresamos por fuera, sino en lo que sentimos y pensamos por dentro, esté esa visión muy claramente definida. Dice el libro de los Proverbios 29 y 18, que donde no hay una visión, la gente perece. Lo que tú reconoces, llamémosle tu visión, es lo que tú vas a energetizar a través de tus sentimientos. Porque aquello que tú tienes en tu mente de manera clara y definida como lo que quieres lograr, es en lo que vas a dar a través de tus sentimientos fuerza. Y lo que tú energetizas a través de tus sentimientos es lo que vas a llegar a realizar. Es lo que se va a convertir en la experiencia de vida. Esta ley universal o regla de oro de la visión tiene dos aspectos que hay que considerar. Recordemos que cada una de estas leyes la vamos desmenuzando en sus pormenores para captarla, entenderla, comprenderla y de esta manera poderla aplicar. Y en este caso de la tercera ley universal, la ley de la visión, hay dos aspectos que tenemos que considerar de manera muy puntual. Uno de ellos es que sea específica la especificidad de esta ley y lo segundo es la imaginación. Hablemos pues del primer aspecto de esta ley de la visión, que es la especificidad. ¿Qué significa esto? Significa que tú debes de ser muy específico respecto a lo que es tu visión preferentemente anótala, y anótala con claridad, en gran detalle. Porque eso te va a ayudar a ejecutar todos los planes, todas las cosas que vas a tener que llevar a cabo. Este aspecto de la especificidad se expresa precisamente a través de nuestras metas, cuando nosotros tenemos una visión de vida, si esa visión es específica, obviamente conlleva una serie de metas. Dicen por ahí en un viejo proverbio que es mucho más fácil darle al blanco cuando tú puedes ver claramente cada uno de los pasos que se tienen que dar. Es mucho más fácil darle a un blanco que de hecho tienes en tu vista, que a uno que ni siquiera puedes ver. Por eso la ley de la visión es tan importante. Y reitero, ese aspecto de especificidad se expresa en forma detallada a través de las metas. ¿Qué son las metas, mis queridos amigos? Podríamos decir que las metas son como los peldaños de la escalera que te van a ir guiando hacia la visión de quién eres tú, de qué es realmente tu vida, de qué es lo que de verdad deseas lograr. De hecho, puedes convertir en una meta cualquier cosa que desees alcanzar. Una vez que tú has específicamente definido la visión de ti mismo, de una mejor calidad de vida, es obvio, queridísimos amigos, que debemos establecer metas como pasos específicos que nos van a llevar a la realización de esa visión. Después de todo, las cosas no caen de la chimenea. Las metas nos proveen con excelentes oportunidades para ir construyendo nuestra autoconfianza. Cuando te vas como completando a ti mismo en relación a una meta en particular, a través de irla logrando, esto va validando tus propias habilidades y, por supuesto, eso es lo que incrementa nuestra autoconfianza, el ir logrando esas pequeñas metas que tanto necesitamos ir realizando para poder llegar a la visión final. También, mis queridos amigos, va creciendo nuestra habilidad para poder confrontar exitosamente metas que pueden ir haciéndose pues, de mayor reto para nosotros, que pueden ser menos fáciles de entrada eh, alcanzar. Por eso tenemos que desarrollar el hábito de ser personas orientadas hacia el alcance de metas, estar motivadas por, por metas siempre en la vida. Conforme vamos alcanzando esas metas, las vamos cumpliendo, por pequeñitas que sean, vamos creciendo y vamos progresando hacia esa visión de la vida que tenemos para nosotros mismos. Yo te quiero recordar que cuando no existen metas que se deban de ir alcanzando sistemáticamente, pues una visión de una mejor vida no puede llegar a realizarse. Porque es como lo hemos dicho en tantas ocasiones, el no tener esas metas que deben irse alcanzando, es como no tener de verdad un puerto de destino al cual llegar. Y aunque un un navío, una embarcación, salga de un determinado puerto y tenga una visión a largo plazo de hacia de dónde quiere llegar, pues tiene que ir marcando eh, ciertos lugares por donde va a ir pasando antes de llegar a esa visión, a ese puerto final. Si no, es muy fácil perderse en el océano. Así que asegurémonos para poder llegar a cumplir esta ley de la visión el tener esas metas que, sistemáticamente, debemos de ir procurando alcanzar. Ahora, habría también que preguntarnos, en muchas ocasiones, ¿qué tipo de metas debemos de tener? Los expertos dicen que hay, básicamente, tres tipos de metas. Las inmediatas, las intermedias y las de largo plazo. Llamémoslas, si tú quieres, de corto, mediano y largo plazo. Las tres son importantes, sin lugar a dudas. Hablemos un momento sobre lo que son las metas a corto plazo, las que podríamos llamar también, en cierta forma, las inmediatas, porque son metas que están más cercanas y que son las que siguen, las que ya hay que ir realizando. Estas metas, que representan? representan las cosas o los objetivos que tienen que irse alcanzando más rápidamente y tal vez sin un esfuerzo así como gigantesco y sin una planeación detalladísima y absoluta. Desde el punto de vista del tiempo, en las metas a corto plazo o, o inmediatas son aquellas que debemos ir logrando tal vez en un día dos o tres o tal vez dentro de un periodo de lo que pueden ser tres meses así que hablemos de que una meta a corto plazo o una meta inmediata, cualquier nombre que le queramos dar puede ir desde cosas que se deben alcanzar en un día hasta cosas que se deben alcanzar en 90 días por lo tanto podríamos también para ser más específicos todavía, decir que hay tres niveles de metas inmediatas o de metas a corto plazo. Nivel 1, aquellas que se pueden realizar en un día o máximo en 30 días. Nivel 2, aquellas que se van a realizar entre 30 y 60 días. Y el nivel 3 de las metas a corto plazo, aquellas que realizamos entre 60 días a 90 días. Pero todo aquello que esté dentro de un periodo de los tres meses inmediatos a este día, al día de hoy, son consideradas metas a corto plazo, metas inmediatas. Tenemos otro tipo de metas que es la meta a mediano plazo, intermedia obviamente está entre las primeras y las últimas que serán las de largo plazo. Las metas intermedias generalmente requieren de varios pasos para lograrlas y aquí sí ya se necesita una planeación, vamos a decir, considerable para poder lograrlas. Porque para alcanzar estas metas intermedias o de mediano plazo, generalmente se requiere el haber ya completado una serie de metas cortas, inmediatas. Las metas intermedias o de mediano plazo, quiero reiterar, ya requieren eh, de una visión, una dirección de vida eh, más consistente, eh, más continua, más congruente. Y se dice que estas metas a mediano plazo o intermedias pueden alcanzarse en un plazo que va de 90 días a dos años. De 90 días a dos años. Obviamente aquí al igual que con las metas de corto plazo podemos decir que hay tres niveles y tenemos lo que sería el nivel 4, después de las los tres primeros niveles que vimos en las metas de corto plazo. Un nivel 4 se referiría a todas aquellas metas u objetivos que van a ir de 90 días hasta 6 meses. Un nivel 5, las que van de 6 meses a un año. Y un nivel 6, que son las que van a oscilar entre 1 hasta 2 o tres años. Y entramos así en las metas de largo plazo. Estas metas ya están tomando el futuro en seria consideración. Podríamos decir que las metas a largo plazo están generalmente relacionadas con el tipo de trabajo que realizas, tu carrera, tus objetivos también de tipo profesional y estas sí que requieren y mucha atención, queridos amigos, requieren una planeación extensa, bien hecha, requieren de preparación, de irse ejecutando y son consistentes, deben ser consistentes con y apoyar precisamente la visión de vida que tenemos o el sentido de propósito que le hemos dado a nuestra vida. Podríamos decir que nuestras metas a largo plazo están construidas sobre nuestros logros, tanto inmediatos como intermedios. No puede haber el alcance de metas a largo plazo si no hay una consistencia en haber ido alcanzando las primeras y las segundas. Las inmediatas y las intermedias. Y se dice que estas metas de largo plazo pueden requerir desde tres años hasta algunas décadas para llegar a ser alcanzadas. También los expertos las han dividido en tres diferentes niveles. Para ser consecuentes con los niveles anteriores, recordemos los tres primeros en las inmediatas, los siguientes 3, 3, 4 y 4, eh, 5 y 6 en las intermedias. Pues aquí hablemos de tres niveles, empezando ya por el 7, que son las metas a largo plazo, aquellas que se pueden alcanzar a partir de 3 años hasta 5 años. Luego está un nivel 8, que son las que se alcanzan de 5 a 10 años. Y un nivel 9, que puede ser que se alcancen después de 10 años o que duren todavía algunas décadas más. Pero te quiero reiterar, las metas a largo plazo son metas que van a requerir de haber logrado nosotros cumplir con las anteriores. Y alguien dirá, pero Rosita, una, una meta a largo plazo que ya de entrada me estás diciendo que me puede durar hasta 20 años, pues como que no es muy motivadora. Pero vamos a citar un ejemplo, tal vez te parezca exagerado, pero yo creo que representa de alguna forma esto, eh, pues bastante eh, bien. Gráficamente la relación que existe entre estas tres categorías de metas, pues se puede sintetizar a través de, de varios ejemplos. Vamos a suponer un joven que está en la prepa y que dice, yo lo que quiero hacer es ser presidente de México. Yo quiero ser un buen presidente, quiero hacer cambios en nuestro país, quiero lograr definitivamente una sociedad más justa, quiero tomar las medidas que nos ayuden a ir erradicando de verdad la pobreza, la miseria. Eh, quiero crear un país, ayudar y colaborar en que nuestro país dé oportunidad para todos, que nuestra gente ya no tenga que estar emigrando para encontrar oportunidades en otra parte, sino que aquí en nuestro país podamos todos los mexicanos crecer. Pero este es un joven de 17 años, tal vez está a los 17 o 18 terminando la prepa, va a tener metas a nivel inmediato, ...de inmediato pues lo que tiene que hacer es graduarse de la prepa... ...y vamos a decir que... ...en los siguientes... ...tres meses... ...pues tiene que haber logrado ya... Eh, ...definir la carrera que va a estudiar... ...que puede ser leyes, puede ser economía... ...puede ser administración... ...o sea dentro de lo que es un presidente de la república... ...pues pueden ser de varias profesiones... ...pero digamos que leyes generalmente... ...es una de las más necesarias... Entonces, va a tener ya, una vez definida esa meta a largo plazo, tiene que ver cuáles son las metas inmediatas. Terminar la prepa, sacar el certificado de la prepa, eh, eh, tiene que hacer una solicitud, exámenes de admisión en una universidad, haber definido la carrera, y eso lo va a tener que hacer, vamos a decir, en los próximos 90 días. Luego vendrán las metas a mediano plazo, y esas metas a mediano plazo, pues, va a ir siendo los logros de la carrera. Pero es obvio que la meta a largo plazo, pues, van a pasar tal vez un par de décadas antes de que las logre plenamente. Pues, aquí tenemos un ejemplo de que la persona sí está manteniendo la visión muy clara de una meta a largo plazo para que pueda motivarse a cumplir con las inmediatas y las intermedias que van a irse dando a lo largo de ese, de ese tiempo. El primer paso que tenemos que dar, mis queridos amigos, y no asustarnos con esto de que una meta a largo plazo puede llevarse 10 años o más, lo primero que tenemos que hacer es dar el primer paso. Y el primer paso para llegar a a cristalizar, a realizar la visión que tenemos de nosotros mismos. Hay que anotar, escribir con claridad, en gran detalle, cuál es esa visión que tenemos. Si tenemos una meta a largo plazo que representa la visión de nuestra vida, lo que queremos ser, lo que vamos a necesitar hacer y lo que eventualmente se requiere tener para lograrlo, tenemos primero que escribirlo con detalle. Después de terminar, ¿cuáles son los pasos que nos van a llevar a lograr esa visión de vida que hemos declarado como importante? Y esos pasos que necesitamos dar, mis queridos amigos, son los que se van a convertir en las metas. Quiero reiterarlo de otra manera. Todas nuestras metas deben de estar en función de ayudarnos a alcanzar la visión de vida de persona que nosotros vamos a establecer de entrada. Por eso poníamos el ejemplo, si para un joven o una jovencita su visión es alcanzar la presidencia de la república para ahí cumplir con una visión de lo que quiere dar de sí misma o de sí mismo en mejorar nuestro país, en convertirlo de verdad en lo que yo creo que México se debe convertir, en lo que merecemos los mexicanos. Esta visión implica que esa persona quiere ser un transformador de nuestra sociedad. Ahí está un propósito de vida muy claro. Pero para poder alcanzarlo, las metas que va a establecerse son metas que van de acuerdo a esa visión, son los pasos que vamos a dar. Una vez que hemos escrito nuestra visión y hemos determinado qué pasos se necesitan dar para alcanzar esa visión, entonces hay que ir escribiendo, anotando, cada una de esas metas que deben de alcanzarse. Y debemos de ser tan claros como sea posible. Ahí vamos a incluir las metas inmediatas, las intermedias y las que a largo plazo nos van a llevar a esa visión que tenemos de nosotros mismos. Tenemos pues que anotarlas tan claramente como nos sea posible y en el orden de importancia y de prioridad que tienen, porque no podemos negar ni tú ni yo que para alcanzar esa visión de vida a largo plazo habrá cosas más importantes a realizar que otras. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones. dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz. ...y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos... ...que cubren tu cabeza. Relaja tu frente... La esperanza siempre es nuestra mejor opción. Nos permite ver con claridad la realidad. Después de lo que aparenta ser el final, hay nuevos principios. Caer en desesperación o alimentar nuestra fortaleza hacia adelante depende por entero de nosotros. Te invito a participar en nuestro taller Desesperación o Esperanza, el manejo de la tristeza y la depresión, los días 8, 10 y 11 de agosto, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas efectivas y comprobadas clínicamente que nos ayudarán a tomar la opción por la vida y la vida con calidad. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. A ese mismo número te podemos atender vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104. Te estaré esperando. ...tus metas, mi querido amigo, mi querida amiga... ...son verdaderamente peldaños importantes... ...pasos muy significativos... ...para llegar a alcanzar tu visión... ...pero te reitero... ...esas metas, considéralas simplemente... ...como los pasos que se requieren... ...para alcanzar la visión que has determinado... ...¿cómo elegir nuestras metas? Hemos hablado de alguna forma sobre importancia y prioridad... ¿Qué tan importante o prioritario es alcanzar esta meta en particular en relación a la visión que yo tengo y que he declarado que es la visión para mi vida? Obviamente debemos elegir nuestras metas en esa exclusiva función, las que nos llevan a alcanzar nuestra visión de vida, que van de acuerdo con nuestro estilo de vida. Y que, por supuesto, están relacionadas a las cosas en que tenemos habilidad. Y que tenemos habilidad disfrutando de hacerlas. No podemos realmente establecer metas que se lleguen a cumplir adecuadamente si no disfrutamos en las tareas que vamos a tener que llevar a cabo para alcanzarlas. Cada una de nuestras metas debe de tener ciertas cualidades importantes que nos dan las mejores oportunidades para ir no solo alcanzando la meta en sí sino ir alcanzando lo que a largo plazo hemos declarado es nuestra visión de vida si hablamos de de que cada una de nuestras metas debe de tener ciertas cualidades importantes quisiera hoy eh, Compartir contigo Tal vez no lleguemos al final de todas ellas Pero lo que muchos expertos En desarrollo humano En superación personal Han considerado Son las seis cualidades Que toda meta debe tener Quiero reiterarte Estamos hablando de las cualidades Inherentes a una meta Tú dirás Bueno, una meta es una meta Sí, pero debe de tener ciertas cualidades, ciertas características, o debe de cumplirse, así lo quisiéramos decir, con ciertas reglas. La primera de ellas es que una meta debe de ser escrita, es una meta a la cual nos debemos de comprometer y debe de ser compartida. Esta es tan solo la primera, ¿eh? calidad de la meta o cualidad o requerimiento, como tú le quieras llamar. Debe de ser escrita, debe de ser algo que implique compromiso y que sea compartida. Primera cualidad. ¿Por qué escribirlas, mis queridos amigos? El escribir tus metas te ayuda a convertir en realidad exactamente aquello que deseas alcanzar. Procura escribir cada meta en una o dos frases. No se trata de que la meta esté escrita en un volumen, en tres páginas. No, en una o dos frases debe de estar por escrito muy definido cuál es esa meta. Si te está requiriendo prácticamente toda una página para escribir cuál es tu meta, la probabilidad es que nunca la vas a alcanzar porque las metas deben de ser cortas, sencillas, por lo menos en la forma en que las expresamos, eso va a facilitar el que pensemos en ellas, el que las podamos recordar y el que podamos actuar sobre esas metas. Si tu meta está declarada en dos páginas, pues está larguísima, no es concisa, no es exacta, no es precisa. Una o dos frases nada más que escribas ...y que defina exactamente cuál es esa meta. Una vez que has escrito con claridad lo que es tu meta, léela. Y yo te sugeriría que la leyeras mínimo una vez al día. Hay algunos eh, que te dicen que dos o tres veces diarias... ¿eh? ...para que tu mente no se vaya ahora sí que distrayendo con otras cosas... ...que no tienen nada que ver con la meta... Yo te diría que mínimo una vez al día debes de leer esas dos frases máximo que han definido ya por escrito cuál es tu meta. ¿Por qué leerla por lo menos una vez diaria? Porque esto es lo que va a facilitar que estés pensando en ella constantemente. Y la gente que alcanza cosas, mis queridos amigos, es gente que tiene constancia en su pensamiento. Es como los niños... Los niños cuando te piden algo que verdaderamente desean, no quitan el dedo de renglón. Todo el día andan pensando en ese balón de fútbol que te pidieron, o en la muñeca, o en el cuadernito, o el lapicito, lo que sea. Y están duro y dale con lo mismo, y duro y dale con lo mismo, y nada más te ven y oye ya, me compraste el lapicito, y el lapicito para arriba y el lapicito para abajo, hasta que lo consiguen. No quitan el dedo de renglón. Nosotros como adultos también debemos de tener esa persistencia debemos de tener esa fuerza de pensar en nuestras metas constantemente debemos de estar comprometidos en el alcance de cada una de esas metas el compromiso es ineludible y el llegar a un acuerdo de compromiso contigo mismo para que nada ni nadie te detenga de alcanzar tu meta ...qué fácil es, mis queridos amigos... ...dejar que alguien más nos ponche el globo... ...y cuando nosotros ya estamos como, ...mira voy a hacer esto y voy a lograr aquello... Y ...esta es mi meta... ...alguien llega con su alfilercito de negativismo... ...de pesimismo, de mal humor... ...de falta de autoestima propia... ...y con ese alfilercito nos poncha el globo... estás idiota, a ver, eso nunca lo vas a alcanzar... ...y nosotros... ...por no haber asumido a veces... ...un verdadero compromiso con nosotros mismos... Dejamos que otro ponche nuestro globo y apachurre, por así decirlo, todo nuestro esfuerzo. Por eso, el compromiso con nosotros mismos de que nada ni nadie nos detenga en el alcance de esa meta es muy importante. Vamos a tener que dar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento, de nuestros recursos y de cualquier otra cosa que sea necesaria para alcanzar esa meta. Porque ah ¿Cómo abunda gente que quiere que las cosas le caigan por la chimenea? Y así no sucede, mis queridos amigos. Si realmente te has trazado una meta y te has comprometido con ella, tienes que estar consciente que vas a tener que dar de tiempo, de esfuerzo, de habilidad, de recursos, de cualquier otra cosa necesaria para llegar a alcanzarla. Si ya estamos pichicateando de que, pues yo quiero tal cosa, ah no, pero si ya... Pues eh, el día que tengo el fiestorronón con mis cuates, eh, ¿va a requerir de que yo en vez de ir al fiestorronón haga otra cosa? No, pues ya no. Entonces realmente no hay un compromiso. Realmente esa meta no, no es significativa para nosotros. Entonces en esta primera cualidad o requisito que la meta debe de tener, ser escrita, algo con lo que nos comprometamos, hay un tercer factor que es compartir. Compartir nuestra meta con alguien especial que comprenda y crea en lo que estamos haciendo. Aléjate, por favor, de cualquier persona que te va a estar desanimando, te va a estar criticando, estás tonto, eh, nunca lo vas a lograr. Porque así como nos tenemos que comprometer con nosotros mismos para que nada ni nadie nos detenga de alcanzar esa meta y estemos dispuestos a dar nuestro esfuerzo y lo que sea necesario, a veces hay que poner un poquito de distancia con aquellas personas, como yo decía hace unos momentos, que son los ponchaglobos profesionales. Tal vez lo he comentado contigo en algún programa anterior. Yo tuve la dicha, la fortuna, de haber tenido no solamente una madre, un padre, también, que mi padre, alguien dirá ¿por qué no lo menciona tanto, Rosita? Bueno, mi padre murió hace 35 años queridos amigos, yo estaba muy jovencita y obviamente la experiencia compartida con mi padre fue mucho más breve que todos los años que afortunadamente tuve a mi madre conmigo pero tanto de papá y de mamá obtuve inflaglobos profesionales porque ellos siempre ...se dedicaron a decir... ...puedes... ...claro que sí... ...adelante... ...no dejes que nadie te diga... ...que estás tonta... ...que eso nunca lo vas a lograr... ...si de verdad estás dispuesta... ...a hacer el esfuerzo... ...los sacrificios necesarios para llegar... ...vas a llegar... ...entonces ahí es donde está... ...el compartir nuestras metas... ...con alguien especial... ...que comprenda... ...que crea... ...en lo que vamos a hacer... ...y así muchas veces en mi vida... ...queridos amigos... ...cuando llegaba yo ya de adulta, con mamá, y le decía, pues mamá, tengo este proyecto, fíjate, te lo cuento, voy a lograr tal cosa. Mi mamá inflaba el globo, decía, por supuesto, hija, claro que lo vas a lograr, no lo dudes ni por un instante. Y a veces esas metas que yo le planteaba requerían no solamente de esfuerzo y pues, sacrificio mío, también de ella. Recuerdo cuando le dije, mamá, ¿me voy a ir a vivir fuera del país? Y yo en ese momento todavía no me había casado y mi mamá, ¿Pero cómo? ¿Me vas a dejar sola? Pues sí, mamá, mi meta es esta y requiere de esto. No me puso trabas. Y con sus lágrimas en los ojos se despidió, pero me dijo, adelante, hija, logra tu sueño. Entonces compartir en esta primera cualidad que deben de tener nuestras metas, es compartirlo con alguien especial que comprenda y crea en lo que nosotros vamos a hacer, alejándonos de aquellos que que traten de simplemente criticar, desanimarnos, ponchar el globo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía y por ayudarme también a inflar los globos, porque gracias a ti que escuchas el programa, aquí estoy.